2: A Futsal Corner. Os recordamos que podéis leernos en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es y en nuestro canal de YouTube. En el programa de hoy comentaremos las noticias más importantes de la última semana y nos iremos a tomar un café con Pola. En nuestro debate analizaremos lo que dieron de sí las Supercopas de España masculina y femenina y los favoritos para esta liga que está en puertas. Hablaremos de la selección española sub-19 masculina y su trayectoria en la Euro sub-19. Comentaremos algunas de las sugerencias más repetidas sobre los mejores entrenadores de los 30 años de la Liga Nacional de Fútbol Sala y anunciaremos cuál de los cuatro propuestos es el ganador de nuestra encuesta. Cerraremos el programa con la columna, hoy a cargo de Valerio Scalabrelli. Sin más, comenzamos con el programa de hoy. Les saluda un servidor Rubén Robles, que será el conductor del mismo. Bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
3: Soy Darlan, jugador de ACBF. Escucha toda la información del Fútbol Sala en el podcast de Futsal Corner.
1: Las noticias.
2: La Supercopa femenina se saldó con la victoria de Burela Pescados Rubén frente a Futsi Atlético Naval Carnero por 6 a 2. La Supercopa masculina se la llevó el FC Barcelona frente al Pozo Murcia por 4 a 3. Los Azulgranas completan así el póker de títulos nacionales. Desde Letonia, la selección española sub-19 se impuso por 3 a 0 a Croacia y por 1 a 7 a Ucrania en la Euro de la categoría. Con estos resultados, la selección está clasificada ya para las semifinales como primera de grupo y espera a rival. Y ahora es el momento de escuchar a los protagonistas. Es de nuevo Daniel encargado de irse a tomar un café con él y charlar de la actualidad futsalera. ¿Con quién estás esta semana?
4: Buenas tardes Rubén. Sí, vamos a charlar hoy con un crack que no necesita presentación. Vamos a enfocar la vista hacia lo que viene, que es una temporada apasionante, pero también analizaremos lo que fue la temporada pasada. Hablaremos con este biget de 31 años que nos dice siempre las cosas muy claras. Es uno de los jugadores más queridos por su afición y uno de los más importantes tanto de Inter como de la selección española y además por si fuera poco nos ha dejado sus cinco mejores canciones así que encendemos la cafetera y ponemos la radio para escuchar este pamaite de Carlos
5: Hoy nos tomamos un café con Pola Buenas tardes, eh, Bueno, primero, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Estás a punto de afrontar tu novena temporada en Inter. ¿Cómo se mantiene la ilusión y la competitividad que muestras todos los partidos?
1: Pues no sabría decirte exactamente, ¿no? Yo creo que va dentro de cada uno, ¿no? Eh, yo desde pequeñito me he sido muy ambicioso, he, he sido muy competitivo. Yo creo que eso es lo que me ha hecho llegar a, a donde estoy hoy en día, a conseguir todo lo que he conseguido.
3: Y, y
1: espero que me siga llevando ¿no? a conseguir grandes cosas eh, en temporadas que no pueden quedar eh, en el máximo
5: nivel. Mm. Eh, renovaste, de hecho, eh, recientemente hasta 2021, cumplirías 11 temporadas y con 33 años recién cumplidos, ¿dónde está tu límite?
1: No tengo límite, no podría decirte que tengo un límite, no eh, lo que sí tengo pues objetivos, no los objetivos son seguir disfrutando de, de este deporte en la máxima categoría, disfrutando de Inter, eh, poder seguir ganando títulos con con Inter y con la selección española y, y que las lesiones me, me respeten no para poder seguir disfrutando.
5: Oye, de ti siempre se alaba la capacidad que tienes para defender, para enfrentarte con pivots altos, de jugar en el cierre, en el ala. Pero si vemos tus datos en, en Liga, llevas 90 goles en 215 partidos. ¿Cómo se interpreta eso?
3: Bueno,
1: a ver, no sabría decirte. No, no sé si son es un bagaje goleador bueno o malo. Eh, sí que es verdad que no soy un jugador que se caracterice por por ser goleador. Eh, he tenido buenas temporadas en las que he pasado de 20 goles en la Liga regular. Pero bueno, eh, está bien, ¿no? Al final yo, yo siempre me considero un jugador completo, ¿no? Eh, no me he considerado eh, un jugador 10 en ninguna faceta, pero sí que sí que creo que puedo dominar eh, con buena nota eh, prácticamente todas las facetas del juego. ¿no? Y eso bueno, pues es algo que, que los entrenadores han valorado a lo largo de todos estos años y, y gracias y gracias a eso he, he podido tener continuidad tanto en, en Inter como en la selección, como en su en su tiempo fue en Santiago.
5: Hmm. Oye, hablando ya de la temporada anterior… Después de un ciclo muy glorioso con muchos títulos, el año pasado solo conseguiste ir la Supercopa. Luego, encima, final de temporada, vimos cómo se marchaban Rafa, Daniel, pero sobre todo Velasco. ¿Cómo afectó al vestuario?
1: No, lo que afectó no fue su salida, lo que fue, que todo fue la temporada en sí, no que creo que no, no rendimos al nivel que teníamos que haber rendido. No sé exactamente qué pasó, pero sí que considero y creo que todos mis compañeros. Eh, estamos de acuerdo en que la temporada pasada fue un fracaso. La imagen de Inter no, no puede no puede ser la que vimos sobre todo al final, ¿no? En el último cuarto, los últimos dos cuartos de temporada y ahora, bueno, ahora han salido dos jugadores importantes, ha salido Jesús eh, después de tantos años glorioso en el club y, y lo que tenemos que hacer es renovar ilusiones, no tenemos que, que volver a, a querer, volver a sentirnos importantes, volver a, a querer ganar un título como si fuera el primero.
5: Bueno, y para esa renovación nada mejor que, que valorar. ¿Qué tal tus primeros días con continuo como entrenador? ¿Qué te ha pedido o qué eso está pidiendo a, los, a la plantilla?
1: No, a ver, eh, por ahora yo creo que nos ha pedido competitividad, ¿no? Eh, él ha venido con algunas ideas nuevas, bueno, nuevas, diferentes a lo que estamos trabajando. Creo que nos tenemos que adaptar. Creo que está trabajando bien. Eh, evidentemente aún acabamos de empezar. Hay que dar tiempo tanto a nosotros a él como él a nosotros. Y a medida que avance la temporada Pues irán viendo los resultados no Yo creo que se ha integrado bastante bien Es una persona muy cercana que habla con nosotros Así que lo único que queda ahora Es trabajar, trabajar y, y volver a trabajar
5: ¿El objetivo de la temporada realmente cuál sería? ¿Mejorar la imagen? ¿Esa imagen que dices que dices en los últimos dos cuartos de la temporada? ¿O, o volver a luchar por todo?
1: No, yo creo que Inter no vive De dar una buena imagen <risa> eh, si, si, si pensamos que va con dar una buena imagen Es suficiente A y vámonos, creo que no el que piense eso no debe estar en este club. El objetivo, a pesar de que el año pasado no haya sido no haya sido bueno, el objetivo sigue siendo ganar todos los títulos en juego. ¿no? Inter es el club más laureado de, de del mundo en fútbol sala y y hay que seguir así. Así que el objetivo principal es ganar título a título y ir quedando primero en Liga regular jornada tras jornada.
5: la temporada, ya por último, eh, ¿crees que va a ser más fácil, entiéndeme, por el hecho de no jugar Champions, de no tener ese despiste y ese desgaste, o eso es indiferente?
1: Vale. A ver, puede ser que un poco ayude a nivel físico, a nivel de entrenamiento, ¿no? porque al final jugar, jugar Champions pues, siempre te toca un poco el calendario, pero bueno, eh, en los tiempos en los que estamos, que el calendario está tan apretado, eh, con encuentros de selecciones nacionales, con diferentes competiciones, al final... Hay mucho partido, ¿no?, a pesar de no jugar Champions. Pero bueno, sí que sí que es verdad que nos puede dar un respiro, ¿no?, a la hora de de, de poder trabajar más en los entrenamientos y, y tener algún partido menos.
5: Muy bien, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast. Mucha sí. suerte para la temporada y
1: ánimo. Vale, bueno, muchísimas ¡Gracias!
2: Sí. El
6: debate.
2: Como los equipos que aspiran a todo, en este programa comenzamos con las rotaciones para llegar frescos a final de temporada. Hoy hemos invitado a un exjugador de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Frank Caque. Fran Barra Baja en Twitter y a un reputado periodista que actualmente trabaja para Onda Madrid, Javi Rodríguez. Javi Rodríguez R en Twitter. Bienvenidos a ambos.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes.
2: Y también sigue con nosotros Dani López, Grenplu
4: en Twitter. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Vamos a escuchar una parte de las declaraciones de Andrés Sanz tras la Supercopa del viernes y después comentamos el partido.
6: Toda la primera parte no hemos estado cómodos, no hemos cogido el ritmo del partido. Eh, además, hemos regalado los dos goles, porque los dos goles prácticamente han sido fallos nuestros, se los hemos dado. Luego no hemos aprovechado dos dobles penaltis, ha habido un tiro al palo, que, que, a lo, que a lo mejor en la primera parte nos podríamos haber ido un poquito con un resultado un poquito mejor.
2: Bueno, y sin más preámbulo, ¿cómo visteis la Supercopa Femenina?
6: Yo le dejo a Fran, ¿eh? <risa> <risa> Yo, la verdad, el partido estuvo bastante entretenido y bastante superior a, a Burela
7: Bueno, yo es cierto que vi un partido en el que Burela marcó el tono, ¿no? Desde el principio del encuentro las gallegas estuvieron dominando, mucho más incisivas en, el, en la hora de presionar en primera línea. Al futsal le costó muchísimo y creo que pagó caro eh, los tres errores que tuvo eh, a la hora de definir en la primera mitad, ¿no? Esos dos dobles penaltis que Casi bueno, pues eh, fueron bastante mansos y, y sobre todo ese palo que yo creo que condicionaron bastante el juego de las madrileñas en la segunda parte.
4: Mm. A ver, piensa al final, eh, Burela tenía muy clara su, su idea. Eh, empezaron la pretemporada antes, tienen una rotación más amplia. Eh, Fusi había perdido dos jugadoras que no ha repuesto con, con jugadores de primer nivel. Entonces, yo creo que, que Delgado, Julio Delgado, lo tenía muy claro al final. Eh, Planteó un partido muy físico, subió mucho la presión, provocó errores de jugadoras muy veteranas como Ame, como, como Yu. Eh, yo creo que, que ahí está la,
7: la clave. Es que incluso no vimos ni siquiera a Nitaluján. Eh, al final, ese desparpajo les costaba muchísimo el el tener ese dominio sobre, sobre las jugadas de uno contra uno que el fútbol sí suele hacerlo bastante bien y, y Burela supo desconectar perfectamente todos esos cables que, que hacen una maquinaria casi perfecta al equipo madrileño y, y, y estoy de acuerdo, al final eh, pudimos disfrutar poco de las jugadoras que tan bien acostumbrados nos tienen y sin embargo eh, pudimos ver y gozar yo creo que un equipo muy coral como es, como es Burela, que la propia Peque lo dijo al final del partido, ¿no? que, que era el mejor equipo en el que está jugando en, en toda su carrera. Y, y sin duda, pues eh, creo que es eh, la clave de, de, de un encuentro que para mí eh, tuvo un inicio y un fin con, con un acento gallego total.
6: Sí, es que además yo creo que lo, lo bueno que hizo Burela fue ponerse por delante, que era lo que, lo que el general idóneo para ellas. Y luego lo que hizo muy bien fue que mandaba a Dani, que venía al medio campo a recibir, y la banda contraria cortaba completamente sola todo el rato. Hmm. Y salían con esa facilidad, que parecía que estaban jugando contra infantiles. Sí, sí,
7: además eh, es cierto que se demostró esa superioridad, incluso eh, pudimos descubrir, ¿no? porque para, para muchos era totalmente desconocida la figura de Yane, ¿no? que, que para mí cuajó un partidazo y, y demostró. Eh, eh, la clase de goleadora que es para, para tenerla en cuenta durante toda la temporada, que esto no ha hecho más que empezar, y evidentemente el se sí mejorará y estaremos ante duelos mucho más rodados cuando serán las caras más adelante. ¿eh?
2: Las declaraciones que hemos escuchado de Andrés Sanz, eh, ¿cómo os las tomáis entonces? Porque viendo lo superior que fue Burela,
6: yo creo que es, es una, una excusa por no saber qué decir, porque yo por plantilla veo muy 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 superior a Urella este año. Sí, además,
7: además yo creo que Andrés al final, ¿no? Es consciente de lo que tiene y de contra quién compite, ¿no? Él muchas veces hace el inciso en en que no son profesionales, en que sus jugadoras casi siempre tienen que buscar días libres para afrontar los compromisos que tienen con su club, eh, pero creo que es un discurso que al final empieza a quedar un poco eh, en la nevera cuando, cuando ves que otros equipos lo están haciendo también, como es el caso de Burela. Al final entiendo que Andrés Sanz esté, eh, pues, bueno, disgustado por la imagen que ofreció su equipo, pero también entiendo perfectamente eh, al Mister de Burela como, como hablaba al final del encuentro, eh, alabando más bien lo que habían hecho ellos para frenar las acometidas de un gran rival como será el Atleti.
4: Claro, es que al final eh, tú puedes decir que has hecho un mal partido o decir que tu rival es super superior, pero lo que no puedes es. No, no sé si lo dijo o, sea, o insinuó que al final es que Burela ganó por, por, porque ellos no, no quisieron. No, no, es que no pudieron. No, es que claro. se vieron superadas en todo momento. O sea, ¿qué es lo que tú decías, Javi? Si y probablemente dentro de tres meses este partido no tendrá nada que ver, ¿por qué? Porque el, el Fusi habrá cogido un pico de forma que ahora no tenía porque se habrán acoplado eh, mejor, no sé, sí, pero por ejemplo, el tema de, de ser profesionales o no, a ver, es un handicap, Burela es un equipo súper profesional, que está haciendo las cosas muy bien, tiene una plantilla muy amplia, hizo tres fichajes, que fíjate, los tres metieron gol, o sea, las tres jugadoras recién llegadas que anotaron goles, como decía Julio, si es que no nos ha hecho falta ni los goles de Peke, ni los de Dani, o sea, no nos ha hecho no, falta. No, no, pero, no está claro. Pero claro, eh, estamos luego tú ves las plantillas y dices, hombre, es que tienes a un montón de internacionales, o sea, tienes a jugadoras que son top, que han ganado todo a nivel de clubes, a nivel de selección, o sea, que no 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 son una pobrecina, ¿sabes? Que no, aún no, así... Y que, además,
7: y que además compites con otras reglas respecto a otros clubes, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, donde el Futsino Naval Carnero es el, el equipo top al que todas quieren ir, ¿no? Al final no. todo el mundo conoce qué equipo es y, y la historia que tiene. Y evidentemente juegas con esa baza a la hora de, de poder negociar cualquier alta en el equipo. Pero es cierto que yo ahí me quedo más con que, bueno, pues estamos en un inicio de, de temporada y que, y que el fútbol sí mejorará. Eh, al final también vimos que el modelo era totalmente nuevo de Supercopa, que parecía que, bueno, pues le ha dado la importancia que debe tener dentro de, del fútbol sala femenino. Y a lo mejor también parte de eso eh, hace que le pesase un poquito más la camiseta, pero, pero más allá tampoco hay que buscarle
6: otras excusas a, a ese partido, ¿no? Mira, yo estuve sentado en, el, en la grada donde estaba el aficionado de, de FUSI y el comentario de los padres era: si a estas alturas ya funde a las seis o siete que juegan siempre y no pone a las chiquillas ningún minuto, en diciembre estarán muertas. Ese era el sí. comentario de los padres. Claro,
7: no, no, y, final... puede, y puede ser, claro, sí, sí, sí. Dani, Dani.
4: No, 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 que te iba a decir, pero que volvemos a lo mismo, al final es que te has quedado con una rotación muy corta, porque se fue Bruna, se fue Marta Pellegrín, y no has traído a nadie, o sea, has traído a unas chicas del filial, entonces como dice sí. Fran, si esas chicas del filial que subes un poco obligado, no las das cancha, pues es que la, la vas a quemar, efectivamente. Mm.
7: Bueno, pero en líneas generales yo vi un partido desigual, pero que, que el guión puede cambiar a lo largo de la, de la temporada. Veremos a ver ah, también cómo la afrontan el, reto, el resto de, de equipos que sin duda vieron en ese, en ese partido las dos rivales a la tira a lo largo de toda la temporada, vamos. Sí, sí, las que estarán preocupadas no son las del FUSI, son el resto. <risa> claro, claro. O sea, estamos hablando de otros equipos que, que tienen muchos más problemas quizás y, y que además han visto que, que el nivel entre,
6: entre ellas y, y esos dos equipos es, es casi abismal. Sí. Claro, mal, claro. la liga va a estar otra vez como, como el año pasado entre las, entre las dos los dos duelos que tengan entre ellos individuales va a estar la liga
7: sí luego vamos a tener bueno pues el aliciente de esa copa no vamos a ver también ese, ese playoff por el título de liga yo creo que, que ahí puede cambiar la cosa y podemos tener alguna sorpresa pero en tónica general la, la liga regular tiene que, tiene que tener dos claros dominadores que van a ser Burela y Futsí. Sí. Sí.
2: bueno y el fin de semana no se quedó ahí al día siguiente eh, Barça-El Pozo, en Guadalajara. ¿En ¿Qué gustos dejó ese partido? ¿Qué, qué podemos extraer de, de la disputa de la Supercopa masculina?
7: Yo le tiro la paralela a Fran, siempre primero Fran.
6: Oh, pues mira, <risa> yo me llevé una desilusión con El Pozo. Porque fíjate que el Barça, sin hacer nada, sin hacer porque el Barça ha hecho, mejores, hasta juega, ha hecho mejores partidos en la Intercontinental que el partido que hizo el otro día, y se puso con una diferencia como, como que da. Salimos un rato, tocamos, pa, cortamos dos, tres veces, tres goles.
7: No, no, sí, además, bueno, teniendo en cuenta que pulido, que Dani... Y que un servidor, habíamos dicho que a lo mejor estaba la gran oportunidad del pozo para ganar un título ah, esta temporada. Detenciao. Ya, habíamos. Ya, era ya era ya imposible. Le habíamos, le habíamos colocado una losa de, de mil kilos encima de, de cada jugador para, para que eso no pasase. Pero sí que es cierto, me, me decepcionaron los primeros 30 minutos de, del pozo y luego, bueno, pues cuando estaba todo perdido y jugaron a la desesperada, consiguieron obtener resultados y fue cuando vimos de verdad un partido emocionante. Yo, a partir del minuto. 12-13 de la primera mitad pensaba que no íbamos a tener ningún tipo de emoción ningún tipo de picante y me sorprendí con la con esa segunda mitad y sobre todo con el hecho de que el pozo no concedió tantas
6: oportunidades en los segundos 20 minutos como Exacto. vemos en la primera parte. A eso es a lo que me refiero yo sí. Bueno, Por qué sales así cuando llevas 3-0 que te mm. estás jugando feo tienes que salir así el primer segundo. Claro claro y bueno luego hay, o sea, luego hay muchas muchas claves no en el
7: partido pero pero al final eh, lo que me sorprendió del pozo fue esa esa renuncia al, al, al juego que, que también le, le vino el año pasado y que no se lo vimos. Entonces, a mí eso me hace pensar que, que ya no es tanto la forma de, de jugar del pozo, sino el, el miedo a, a ganar y el miedo que tiene ahora mismo sí. a los enfrentamientos frente al Barça.
4: Sí, es que sale totalmente condicionado. O sea, al final eh, se habían dedicado desde la Intercontinental, desde los minutos aquellos del Barça con el Corinthians, a decir ya verás, ya verá la Supercopa, ya verás cuando lleguemos, y luego resulta que oye, que ya empezado la Supercopa, oye, que es, que es el minuto 5 y te ha metido dos goles eh, sí. y de repente todo el pabellón en silencio diciendo, bueno, ¿y qué pasa con la final? ¿qué pasa con toda esa emoción, con esa intensidad que iba, que iba a haber? Joder, al final si eh, tácticamente nos gustará más menos sus métodos, pero el tío es un motivador, entonces tenía que tener unos jugadores enrabietados que salieran a morder, a apretar, que el Barça estuviera acogotado en su área eh, achicando agua, y sin embargo... Vemos como el primer gol de Joselito es un balón de un saque de banda que, que supuestamente te tiene que pillar colocado, nada, y totalmente solo a placer
7: mete el, el primero... Remate, el remate de Escardiña es para hacerse lo mirar. O sea, el wow. gol de Escardiña es el, para el, hacerse el, lo claro,
6: mirar. Claro, o sea... Y,
7: y ya el tercero,
6: el segundo también, el segundo es que en cuanto el Barça tocaba dos o tres veces, ya tenía el hueco O sea, porque el segundo... Eh, más es que toca, toca va a la paralela y va a la parela solo o sea, ¿no? sigue a Adolfito mira, en la paralela
4: en ese en el segundo gol, a mí me llama mucho la atención las declaraciones de Álex eh, no sé a quién se las ha hecho sí. ahora eh, perdonad, que dice que el Barça se dedicó a jugar a, viene a decir que jugaba pelotazos nada más pues mira, precisamente este partido es el que menos eh, participó Ferrao y es que el segundo gol que tú dices de Marcenio, es verdad que el pozo intensiva es un jugador tal pero es un jugador la tocan los cuatro rotan mueven zona paralela Marcenio se planta solo delante de Fede la toca con suavidad o sea hombre decir que se han limitado a pegar pelotazos cuando otro día sí lo han hecho pero en este partido creo que el pozo tiene mucho más que analizar pero también es que
7: tienes que es mirar yo... también tienes que mirar también que el Barça eh, juega con cinco faltas 11 minutos en la primera mitad que el Pozo solo dispone de un doble penalti. Estamos hablando de la intensidad defensiva que le mete el Barça al Pozo en los primeros nueve minutos. Y a partir de ese momento el Pozo no lo sabe aprovechar. No ¿Sí? sabe aprovechar jugar once minutos con un equipo con cinco faltas en una Supercopa de España.
2: Vamos a escuchar unas declaraciones de Diego Giustotti en relación a esto. Y ahora seguimos comentando el partido.
1: Creo que Paul, él, él lo sabe muy bien. Yo hablo con él la semana, yo lo veo trabajar la semana. Eh, voy de cara con él y le explico lo, lo que yo pienso. Y creo que hoy por hoy él, él todavía está para eso. Todavía falta eh, entrar
3: en los 40 minutos en un montón. Las sesiones de juego no son solo ataque. También hay que defender y más contra un equipo, contra el Barça.
2: ¿Cómo se interpreta eso teniendo en cuenta que pasaron 11 minutos en, con cinco faltas y sin, sin sacar a Paul Pacheco?
7: Wow. Hombre, Es que sí, sí. Lo, de Paul Pacheco, lo de Paul Pacheco me llamó la atención Porque yo pensaba que, que Paul tenía algún problema físico De hecho, luego se le pregunta por eso Y esa es la respuesta que da Que no le ve encajado de momento En todo lo que él quiera a nivel defensivo Cuando en ese momento quizás el pozo
6: No necesitaba pensar tanto en defender Sino claro. en buscar una sexta falta Pero además, sí A ver, tú fichas a Paul Pacheco Paul Pacheco ya sabes que defensivamente Es lo Pacheco. que es Claro. Entonces no lo fiches Si quieres a un tío que defienda más No fiches a por Pacheco
4: A ver, sin dar Bueno, no sé si lo voy a dar No importa Si tú quieres un tío intenso en defensa Contratas a un Hamza pero, si claro, o por Pacheco eh, estás contratando a un, a un tío que es, dibra, dib, perdón, di, diblador, madre mía, ¿Mm? regateador. Contratas <risa> <risa> a un tío regateador que tiene un tiro espectacular, eh, pero sabes que defensivamente, como dice Fran, es que te aporta lo que te aporta. Entonces, ¿para claro. qué le quieres si con cinco faltas, con esa oportunidad, no le sacas? Yo es que de todas formas, eh, no sé, tengo la sensación de que el pozo en la primera parte est estuvo un poco a verla venir. Porque lo que tú dices, Javi, eh, estuvo muchísimos minutos con cinco faltas del Barça y no lo aprovecharon. Cuando pudieron aprovecharlo, no, no lo desperdician, el, un tiro al palo. Eh, luego, al final, no es aprovecharte de una circunstancia desagradable, pero la lesión de Esquerdiña al Barça, al Barça le deja tocado durante claro, unos minutos. Eh,
7: eh, y eh, a y a no te vas a morder. A eso, a eso voy. Es que el nivel de sensaciones, el nivel de, de, la, de, de esas emociones que puedes tener durante un partido, ese tobogán, esa... Eh, ruleta rusa que, en la que te llevan 40 minutos de fútbol sala eh, el Barça la supo llevar mejor aún teniendo un jugador, como vimos, lesionado de gravedad, que ya hemos conocido hoy esa, ese alcance de la lesión con, ese, con esa fractura de, del, del ligamento de, del cruzado en, en su rodilla izquierda eh, hostia, el, es que el Barça sabe sobreponerse a eso y es capaz de, de dejar a un lado todos esos sentimientos hacia un jugador muy importante para la
6: plantilla y seguir siendo superior al pozo Es que Parecía que quien había ganado todo la temporada pasada era el Pozo y el que no había ganado nada era el Barça. Claro,
7: no, 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 totalmente. O sea, Y, y así fue y al final eh, muchas veces le damos el palo a Andreu Plaza y está demostrando que, que sabe gestionar un grupo como el del Barça, que no es nada fácil. ¿eh? Eh, muchas veces se le, se le compara ¿no? eh, con Jesús Velasco, con Candelas en su momento, con el Inter, pero no es nada fácil gestionar un grupo en el que está dejando fuera a Bollis, en el que da muy pocos minutos a, a Mario Rivillos, en el que Rugger Serrano no juega. Eh, Hola. Eh, oh, al el Barça, mucho, exactamente, exactamente, al final, es un plantel
6: tan enorme y hacerlo okay, bien ten, y que todos estén contentos, es, que es es complicadísimo, complicadísimo. Es que tiene tres cincos, tiene tres, tres cinco iniciales para sacar. Y, y, no y, de hecho, y de
7: hecho, ahora que dice lo de los cinco a mí el segundo quinteto que pone en pista, ya con Marcenio, que es cuando llega yo creo el ese tanto, el segundo, okay. eh, para mí es mejor ese quinteto, okay. eh, da mejores resultados ese segundo quinteto que el primero que mete en pista. A Mucha mí me chance. gusta mucho a mí el segundo. Sí. Eso te iba a decir, y no puede ser un poco premeditado, o sea, saco a cuatro
4: jugadores y con los sí, cuatro pero... que considero mejores pero... eh, voy a ver un poquito cómo va el partido, pero es que se lo puede permitir. Bueno, <risa> claro, qué te iba a decir. Dice, vamos a sacar a estos y a los cuatro buenos, entenderme luego de buenos, son todos buenísimos, pero a estos me los quedo aquí en el banquillo para ver cómo empieza el partido, cómo me plantean y les doy las instrucciones. Y les manda a los cuatro a la vez para adentro.
7: Claro, es quinteto, tu primer quinteto es Lozano, es eh, Aicardo, es Ferrao y, y, se, y ahora mismo no me acuerdo quién es el, el cuarto, además de. de, 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 de seta, pero...
4: Fue Joselito, está en la Joselito, ¿no? Joselito.
7: Sí. Eh, al final dice, claro, tú metes en ese quinteto y ese quinteto perfectamente puede ser, vamos, el primero, el segundo, el tercero y, y hasta un cuarto, si quiere.
4: Sí, no, hombre, y encima ya si te pones a mirar la portería. Eh,
6: eh, no otra, de las claves, otra de las claves de la, del sábado fue la portería. Sí, sí, sí. sí.
7: Para mí, Juanjo, merecidísimo el, el título de MVP. Y, y es que cuando el pozo intentó estirarse, ahí tenía otro muro que, como, como es el metamurciano.
6: Es que, o sea, mira, hablando de los comentantes, el tercer gol. ¿Tú crees que a Juanjo le mete de ese gol? Bueno, pues no creo. No, <risa> no, tampoco
1: que creo, yo, tampoco es, creo es, que José, cuarto, eh,
6: probablemente. Adelante, hasta el día que lo pone en el área contraria.
7: <risa> <risa> y tampoco creo, y tampoco creo que tampoco creo que por ejemplo en este caso eh, Lozano se hubiese comido ese balón, porque es que creo que es también una falta de entendimiento entre, entre cierre y portero, ¿eh? Para mí es una sí, falta de entendimiento mí... en la que Esquerdiña pesca pues eh, en agua revuelta. Claro, pues a lo mejor ahí falta un poquito de autoridad también para, para pegar un gato para... y decir mía o lo que sea. Para mí es más flagrante casi el cuarto, ¿eh? Eh, no, el quinto, perdón. El quinto para mí es más, más flagrante, el de el de Cardo. No, el de cuarto, cuarto, perdón, cuarto, cuarto, no cuarto, cuarto perdón. Sí, claro.
4: sí, es que ese es otro no sé o sea, Al visto. final, eh, Fede tuvo paradas Buenísimas, y hay una a mí que va De, de, de palo a palo que me parece brutal Pero el eh. cuarto, el que te dice, Ricardo mmm, Un portero no puede salir recto Como un palo y con las piernas abiertas Claro, pues claro eh, Al final ahí tiene un problema y esto, sí, Porque luego el enroda de prensa dijo que no Que bueno, que está en pretemporada, que está probando Un portero al otro, que no tiene ninguna decisión Tomada pero, Pero hombre,
6: el Intercontinental
4: que hizo Espíndola no fue muy allá y ahora pones a Fede y todos hemos visto
6: los dos goles que se comen. Entonces, bueno, yo creo que tiene un pues problemilla que solucionar que, que Si tú traes, a ver, fichas a un portero, pagas la cláusula, llega al Intercontinental y lo pones y llega el primer trofeo donde de verdad puedes rascar algo y pones al del año pasado, ¿qué va a mm. pensar Sí. Bueno, yo creo que ahí
7: le doy la mano un poco a Guistosi porque, porque es el portero en el que ha confiado Es el portero por el que eh, han vendido a, a Fabio, por el que han dado salida a Fabio O sea, es que para mí quizás si lo miras frío, dices, bueno, pues a mí Fabio es el portero que, que me gustaría para el pozo Pero eh, él ha decidido y decidió en este caso por él y, y bueno, pues ahora trae otro portero, veremos a ver para qué porque ya dejó claro ya, eso, pero... que ni había
4: titulares suplentes. Sí, sí, no, no, claro, él no puede o sea nadie le puede criticar en ese sentido, porque efectivamente, él no ha dicho que vaya a ser su titular ninguno, entonces cualquier decisión que tome la tendrá justificada y nadie le va a poder echar en cara que lo hace por un, un mal partido de, de uno o del otro, pero hombre, al final has dejado dos porteros un poco señalados.
2: Y a partir de aquí, viendo la pretemporada que hemos visto de todos los equipos de la Liga, eh, Barça único favorito para este año,
6: Uh, yo, yo yo le sigo viendo el
7: máximo favorito. Sí, yo también le veo el favorito y la gran incógnita será Inter, ¿no? Eh, sí, si, si el mismo bloque del año pasado, a excepción de Peter Raya, pues eh, tiene la ambición de, de seguir ganando. Que evidentemente Inter estará en las semifinales de Copa, estará si no pasará en las semifinales de liga y, y peleará también por la Copa del Rey. Pero habrá que ver si tiene ese puntito de ambición que le permita luchar por los títulos como hace dos años.
4: Sí, yo tengo mm. la misma sensación que tú. Yo creo que como Inter no sea el Inter de hace dos temporadas, no ah, sí. a ver, siempre te puede llegar un Jaén en una final de Copa a partido único y ganarte pero en un formato largo de liga, Playoff off tal, claro. es complicado creer que pueda haber otra sorpresa, si no es porque el pozo al final ya lo hemos visto. O sea, se, pre se preparó a conciencia, lleva dos meses, y sin embargo, fuera en la Intercontinental,
6: y, y muy mala imagen el... durante 30 minutos de Supercopa. O sea. De la Supercopa? Es, que sí. es que además, viendo a un torneo largo, con la plantilla que tiene Andreu... No, no, puede jugar, puede jugar a seis meses y seis meses, si quiere. Claro, es que... O puede que
7: hacer dos pasada. temporadas.
2: Pues muchas gracias a, a los tres por participar en esta tertulia. Y bueno, si queréis añadir algo más antes de
6: acabar. No, yo, yo, yo añadiría que hay que ver el fútbol sala femenino. A mí últimamente me está gustando más que el masculino, con eso te digo todo. <risa> bueno,
7: pues entonces nos haremos una tribuna de, de aficionados a, al fútbol sala femenino para, para empezar también a hacer un poquito más de... De, de, ruido. De, de ruido ahí con, con las chicas que, que sin duda se lo merecen. ¿eh? Oye, me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias.
2: eh A ti.
4: Venga, hasta luego. Hasta luego.
6: venga chao chao
1: Worldwide Futsal
2: Hoy hablaremos del europeo sub-19 de selecciones, el primero que se disputa en esta categoría. Para ello nos desplazamos no hasta el Hotel California, sino hasta la Arena de Riga, en Letonia, un pabellón con capacidad para 10.300 espectadores donde España ya ha disputado sus dos primeros partidos. Y nadie mejor para comentar cómo va todo que dos de los grandes protagonistas de esta selección. Están con nosotros Jesús Gordillo, autor del que puede ser el gol del campeonato, y David Peña, que ha cuajado un gran partido ante Ucrania. Buenas tardes, chicos.
4: Eh, hemos visto los últimos partidos amistosos y sabíamos del potencial que teníais, pero es que os habéis clasificado como primeros de grupo con una jornada de antelación. Estaréis satisfechos, ¿verdad?
8: Bueno, yo creo que estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. Nos esperábamos a unos rivales así de duros y que gracias al trabajo de todo el equipo hemos conseguido sacar adelante.
0: Bueno, eh, yo pienso que llevábamos mucho tiempo esperando que llegasen estos partidos. ...para demostrar lo que llevábamos trabajado... ...nos esperábamos unos rivales difíciles... ...que nos lo pusieran complicado... ...que tuviéramos que sudar para, para llevarnos el partido... ...y bueno, los dos partidos... ...sobre todo el de hoy... ...al final se ha ganado holgadamente... ...pero al fin al principio ha costado un poco... ...el partido de ayer fue muy intenso... Nos, ...también nos hicieron... ...nos hicieron sufrir un poco... ...pero bueno, con, con todos los militares que vinieron... ...y, y todo lo que nos apoyaron... Eh, al final disfrutamos y, y se vio una gran fiesta.
2: En este torneo participan selecciones como Portugal, Rusia, Polonia o Croacia. De lo visto hasta ahora, ¿quién consideráis que va a ser el rival a batir?
8: Bueno, yo creo que desde un principio el rival a batir era Portugal, pero hemos visto que cualquiera puede dar la sorpresa, como Polonia le puede ganar a Rusia... Por lo tanto, pese a que nuestro rival a batir es Portugal, yo creo que hay que tener en cuenta a las demás selecciones porque nos lo pueden poner difícil cualquiera.
0: Bueno, yo pienso que en este tipo de torneos eh, nadie te regala nada y cualquier equipo te puede pintar la cara. Entonces mmm, sabemos que nuestro rival a batir es Portugal, ya los conocemos, hemos jugado mucho contra ellos, pero, pero no podemos confiarnos y... ...y no podemos bajar la guardia con los demás selecciones... ...porque ya hemos visto que la sorpresa que dieron ayer Polonia contra Rusia... ...nos puede pasar a nosotros también... ...entonces así están las cosas ahora mismo. Oye, Irriga
4: es una ciudad muy moderna... ...con mucha gente joven... ...¿estáis solos o habéis viajado con vuestras familias? A ver si ahora la vamos a liar por las noches.
8: Bueno, yo por mi parte... ...han venido mis padres a verme... ...y eso se agradece mucho... ...porque no es lo mismo ver a tu familia... ...que te está apoyando desde España... No es lo mismo que verlos en persona y verlos en la grada cómo te animan y te apoyan en todo momento. Así que por esa parte se agradece mucho que puedan estar en... compartiendo estos momentos conmigo y es algo que no voy a olvidar nunca. ¿Y qué tal es el ambiente dentro del grupo? ¿Qué hacéis para matar las horas muertas? ¿Mucha
0: play? La verdad que somos un grupo muy unido, nos conocemos todos los jugadores desde hace mucho tiempo, ya llevamos muchos partidos juntos y bueno, somos un grupo que nos gusta gastar muchas bromas, eso es espejo de, del buen rollo que hay. Y bueno, eh, las horas eh, el, nos gusta jugar a la Play, tenemos también una sala de, de juegos con ping-pong, donde también convivimos con las demás selecciones, hacemos amigos, eh, hablamos, y bueno, hay un ambiente muy sano dentro del grupo, entonces eso es importante y luego se refleja en la pista. Pues nada chicos, muchas gracias y mucha
2: suerte en las semifinales y en el resto del torneo. Recordamos que con el 3-0 a Croacia y el 7-1 a Ucrania, España es primera de grupo y espera a rival. Recordemos que Ucrania le hizo 7 a Holanda con un hat-trick de Danilo Bielan y Croacia también ha ganado a Holanda por 2-0, por lo que se jugarán el pase entre ellas. Mientras, en el otro grupo el protagonista del Polonia 3-Rusia 2 fue el portero polaco Krzysztof Ibanek. Quien tras una conducción de 35 metros anotó un golazo. Portugal debutó con un 6-0 ante Letonia. Volveremos la semana que viene. Ojalá contando que España se ha proclamado campeona del torneo. El
7: cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
2: Futsal Vintage. Damos la bienvenida a Biel Izcue, Izcue Futsal en Twitter, que se incorpora para retomar esta sección donde la dejamos la semana pasada. Pero antes de dar a conocer los resultados de la encuesta que os propusimos, queremos agradeceros la participación masiva y vuestras aportaciones de entrenadores que se han quedado fuera y nos habéis destacado. Por ejemplo, muchos habéis pedido que metiésemos a Imanol Arregui.
4: Yo lo primero que quería era agradecerle a la gente la alta participación que ha tenido en nuestra encuesta. Y en cuanto a Imanol, pues mira, hablamos de un hombre de 47 años que lleva desde el año 84 como jugador de Sota y desde el 2001 como entrenador. Nunca aquello que dicen los ingleses, lo de One Club Men, tenía tanto significado como ahora. 35 años. O sea, 35, ¿eh? De lejos es el más longevo en el cargo. En, en primera, en segunda y probablemente en cualquier categoría. Pero bueno, es una institución en los verdes que siempre va a hacer competir a los suyos con los mejores año tras año y que siempre está ahí, que siempre lucha, que nos dejan partidos emocionantes. Y es un equipo que tiene el carácter que tiene su entrenador, el de no rendirse jamás.
9: Otro de los actuales y más solicitados fue Daniel Rodríguez. Elección más que justificada, recientemente renovó hasta 2022, o sea que si cumple su contrato ahora ha llegado a estar 11 temporadas en el banquillo de Jaén. 11 temporadas en las que le ha valido para llevar a, al equipo jienense hasta primera, y no solo eso, ha conseguido instalarlo en la élite de la liga, y tras ganar dos copas de España nos hemos acostumbrado a verlo competir en las grandes citas futsaleras.
2: Y hay tres menciones más de entrenadores en activo fuera del foco de la primera división, una de ellas es Tomás de Dios.
9: A sus 54 años estamos hablando de un hombre que lleva toda su vida ligada a los banquillos. Aunque ahora mismo está, jugando en está entrenando en tercera a uh, Salamanca, estamos hablando de alguien con amplia experiencia en primera. Entrenó a Santiago, pasó luego por Burela y estuvo en Palma, donde se convirtió en alguien muy importante y fue quien puso una de las piedras de lo que es ahora mismo la entidad balear. Algo a comentar también es su, su experiencia en el Mundial, cuando dirigió a la selección de Guatemala. Y a pesar de estar ahora mismo en un plano menos mediático, su metodología agresiva y competitiva han hecho de él uno de los entrenadores punteros y referentes de nuestro fútbol sala.
4: Otro clásico de la Liga Nacional de Fútbol Sala que ha hecho las maletas este verano, después de 15 años, 7 como primer entrenador, es Santi Valladares, en Santiago Futsal. Cogió el equipo en un momento de recesión Recordemos que Santiago ya no es lo que era, ya no tiene tanto presupuesto, ya no tenía el potencial para tener aquellos jugadores. Y lo ha mantenido en primera durante seis años. Incluso recordamos que en su época, hace no mucho, un par de años, hablamos hablaba de que podía, podía bajar por, por cuestiones administrativas. Al final no fue así, pero bueno, por méritos deportivos acabó bajando. No ha lucido, no tiene tanto palmarés como tienen otros, pero desde luego en su tierra se le guarda muchísimo cariño y eso creo que es muy difícil hoy día.
2: Y aunque la gente lo pueda asociar más a selecciones asiáticas como Japón, Tailandia o Vietnam, donde es un auténtico referente por sus métodos y por ser un pionero que ha despejado el camino a otros entrenadores españoles, Miguel Rodrigo estuvo cinco años entrenando en Segovia. Quién sabe, quizá un día le volvamos a ver por la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y sin más, vamos ya a los cuatro que os propusimos. En último lugar, con el 15% de los votos, ha quedado Jesús Velasco. Quizá el problema del técnico toledano ha sido gestionar un grupo de estrellas, lo cual le resta mérito a su labor. En los últimos años se ha hablado más del Inter de Ricardiño, pero olvidamos que Velasco ha sido nombrado mejor entrenador del mundo en las últimas cinco temporadas, lo que nos dice la importancia que ha tenido en la segunda etapa más exitosa del club.
4: En tercera posición ha quedado duda, que se ha llevado el 16% de los votos yo lo avisé la semana pasada, era bastante probable algo así al final se ha instalado una, una leyenda de eterno segundón, de perdedor, etcétera pero bueno, él tenía que luchar contra dos tan transatlánticos como Inter y Barça hasta donde pudo, mmm, lo hizo bastante bien y aparte se nos olvida que tenía muchos títulos a sus espaldas pero bueno, lo importante de esto es que al final eh, nos perdimos la oportunidad de verle en Cartagena hubiera sido un borbo brutal verle ahí en ese Derby murciano él se marchó el año pasado a Cuba y por dinero, lo ha reconocido, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, supongo que por su afán competitivo ha vuelto a la primera escena. Este año va a estar en Rieti, así que mira, le podremos disfrutar un poquito más cerca.
2: Por su parte, Venancio, con el 18% de los votos, ha sido segundo. Ya dijo Emen la semana pasada que la gente le recordaba más por su última etapa como seleccionador, por encima de su trabajo como entrenador de clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Sus métodos se han quedado quizá obsoletos en la actualidad. Sin embargo, el actual director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol ganó en su día una Liga, una Copa de España con Lobelle, dos con Caja Segovia, tres Supercopas de España, una Copa de Europa y una Intercontinental.
9: Y por supuesto, con el 51% de los votos, Jesús Candelas ha sido el ganador. Tal y como ya comenté en el primer episodio del podcast, pocos argumentos son necesarios si estamos hablando... Del, del entrenador más laureado de la historia del fútbol sala no solo es un entrenador es un profesor yo diría que no solo es un entrenador es casi un profesor un maestro del que todos o casi todos los entrenadores de la actualidad se han alimentado es un modelo a seguir y no creo que debería sorprendernos que haya ganado con más de la mitad de los votos
2: muchas gracias chicos y para finalizar el programa de hoy, os dejamos con la opinión de Valerio Scalabrelli.
1: Hola, soy Pola, jugador de Movistar Inter y te recomiendo que escuches la mejor información de Fútbol Sala en el podcast de Futsal Corner.
4: La columna
3: lo que algunos periodistas consideran un predecesor de una futura Copa Mundial de Clubes, no tuvo el éxito esperado. La Copa Intercontinental 2019, que tuvo lugar en Tailandia, una de las principales naciones del fútbol asiático, nos quedó la impresión de que sigue tratándose de un torneo de pretemporada de alta calidad, pero con una organización embarazosa. Las gradas vacías, la ausencia de campeones continentales, equipos seleccionados y sin criterios, y un formato ilógico, han dado la impresión de que queremos estirar la pierna más de lo que alcanza la sábana. Lo mismo pasó en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, gradas bastante vacías, a pesar de las entradas gratuitas, y la participación de equipos nacionales que no tienen una cultura de la disciplina, mostrando una embarazosa brecha cualitativa. ¿Quién se beneficia de todo esto? No el fútbol sala, por supuesto. Es obvio que este deporte debe convertirse en un producto de marketing original y competitivo, pero es necesario proceder en pequeños pasos, sin hacer lo que va más allá de los recursos a nuestra disposición. Una copa intercontinental así no es lo que necesitamos ahora. Bueno, lo que realmente nos falta es una federación internacional que quiera invertir totalmente en el crecimiento y en la difusión mundial del deporte. Esto sí, que sería un buen punto de partida.
2: En nombre de todo el equipo, gracias por escucharnos. Gracias a los que nos habéis enviado mensajes de apoyo en estos primeros días, a los que nos habéis dejado mensajes desde Ecuador o Argentina, a esos oyentes que nos escucharon desde Japón, Kazajstán, Italia o Panamá. Y recordad sobre todo que para estar al día de todo lo que sucede en el futsal podéis seguirnos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter e Instagram como futsalcornerweb. Asimismo, Cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo futsalcorner@futsalcorner.es. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.